0: So, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist die dritte Folge von Bergmanns Podcast und ähm, ja, ist so ein bisschen spannend für mich, weil es natürlich jetzt auch, man schaut sich natürlich die Zuschauerzahlen an oder beziehungsweise die Zuhörerzahlen. Und die waren, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, bei der ersten Folge ganz gut, ja, war ich echt positiv überrascht. Und bei der zweiten Folge, mit dem Thema Organspende, hat er nur noch ein Viertel zugehört. Also ein Viertel von den Zuhörern der ersten Folge. Also so für mich jetzt erstmal so der erste Eindruck, okay, die erste Folge hören wir uns mal an, äh, war scheiße brauchen wir uns die zweite nicht mehr anhören. Aber, habe ich ja auch schon gesagt, mir geht es jetzt erstmal nicht darum, äh, ähm, ganz viele tolle Zahlen äh, zu generieren, sondern mir geht es erstmal in erster Linie mal darum, dass es mir Spaß macht, hier zu sitzen und zu quatschen und einfach zu labern. Und ähm, ja, wenn es da draußen drei oder vier oder am Ende fünf gibt, die zuhören, dann ist es doch auch schön. So, und ähm, gleich vorneweg, bevor wir mit dem Thema anfangen, mit dem heutigen Thema, möchte ich nochmal eine, eine Sache sagen. Ich habe... Ähm, Jetzt, ich habe ja die, eine E-Mail-Adresse gemacht, extra dafür, podcast at wo ihr mir einfach ein Feedback geben könnt. Also letztes Mal hatten wir jetzt zum Beispiel das Thema Organspende, da hätte ich gerne auch mal eure Meinung gehört und ähm, habe jetzt nur so ein oder zwei Feedbacks bekommen von zwei Personen. Ähm, das lohnt sich jetzt nicht wirklich so groß, darüber zu reden. Ich möchte auch natürlich nicht die heutige Folge dafür nutzen. Ähm, deswegen habe ich mir überlegt, wenn es mal... Ne, vielleicht noch ein paar andere Folgen von diesem Podcast geben wird und da ähm, mehr Leute mir Feedbacks geben, dass man dann sowas wie eine Feedback-Folge äh, macht. Ne? Also Folge 1, Folge 2, Folge 3 und dann eben eine Feedback-Folge zur Folge 2 als Beispiel. So, ähm, Was ich mir außerdem überlegt habe, dass ich jetzt, ähm, also heute ist Montag, ich nehme das hier heute montags auf, weil ich da ganz gut Zeit habe. Ne, kann ich den Montagabend nutzen, um eine neue Folge für den Podcast aufzunehmen, den ich dann aber am Mittwoch erst veröffentlichen werde. Das heißt, ähm, ich habe das jetzt fest festgelegt, dass es ähm, jeden Mittwoch eine neue Folge gibt. Das heißt, wenn euch... Die letzten beiden Folgen und diese Folge gefallen hat, könnt ihr gerne nächsten Mittwoch wieder einschalten. Da werde ich das ab ja 17 Uhr oder 18 Uhr, mal schauen, werde ich das dann veröffentlichen und montags, wie gesagt, immer aufnehmen. So, jetzt kommen wir aber zum Thema der Woche, ähm, Führerschein im Alter. Ähm, warum habe ich dieses Thema ausgewählt? Weil es, glaube ich, auch ein Thema ist, über das man sich streiten kann. Ein Thema, wo es natürlich zwei Seiten gibt, ne? wenn nämlich einmal die Jüngeren ihre Meinung haben und die Älteren, die dann eben nämlich betroffen sind davon, die werden mit Sicherheit eine andere Meinung haben. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich schon so lange begleitet, wie ich selbst einen Führerschein habe und es war äh, sechs Tage nach meinem 18. Lebensjahr oder nach meinem 18. Geburtstag habe ich einen Führerschein gemacht und seitdem begleitet mich das Thema. Früher war es natürlich so, da hat man, also ich bin hier generell so ein ungeduldiger Typ, da hat man jetzt keine Zeit und dann äh, ja, dann fahren die damit 45 außerhalb geschlossener Ortschaften, wo es eigentlich 100 erlaubt sind und mein Gott, können die nicht ein bisschen schneller fahren. Ne? Also Da ist, ja, ist ja ein Traktor schneller. Ne? Und das, das hat mich immer genervt, wahnsinnig genervt. Und ähm, es ist ja nicht nur das, es ist ja auch das Gefährliche, was noch mit dazukommt. Also es ist ja wirklich ich meine, es ist ja jetzt kein Quatsch, was ich erzähle, sondern man hört es ja auch in den Medien. Man, man, man hört es im Radio oder liest es in irgendwelchen Zeitungen, dass Rentner hat Bremse mit Gas vertauscht, ist in eine Tankstelle gebrettert, hat 40.000 Euro Schaden verursacht. Das sind so Momente, jetzt bin ich mittlerweile Vater, wo ich einfach denke, ja, was, wenn jetzt meine Kinder da auf der Straße gewesen wären? Hätten vielleicht ne, über die Ampel ne, für Fußgänger grün, die laufen da drüber und dann kommt so ein Rentner angebrettert, ähm, der jetzt hier einfach... Gasbremse vertauscht oder nicht auf die Ampel geguckt hat oder hat es zu spät registriert oder, ne, also ich meine, was da alles passieren kann, man will sich's gar nicht wirklich vorstellen, aber es gehört nun mal eben dazu und das sind Momente, dass, dann macht mich das echt sauer, ja, also werde ich echt sauer, wenn ich sowas höre, ähm, dass hier dann dass es wirklich gefährlich wird und keiner irgendwie was macht, ja. Und, ähm, ja, das ist auch ein Grund, warum ich mir mal die, äh, ja, was heißt Verkehrsregeln, habe ich mir jetzt nicht rausgesucht, aber es gibt zum Beispiel einen Bußgeldkatalog, in Deutschland steht, dass also körperliche, geistige und auch charakterliche Mängel ähm, zu einem Führerscheinentzug führen können, ja, ähm, aber Dafür muss natürlich irgendwas passiert sein. Das ne? ist natürlich ganz klar. Also solange solange jemand äh, mit 80 oder 85 Jahren in ein Auto steigt und, und es passiert nichts ne? oder so, dann ist alles okay. Dann wird es nicht kontrolliert. Also du musst in Deutschland wirklich, gibt es keine Altersbegrenzung. Ne? Also du musst wirklich, ich glaube ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder was. ne, Ich war damals ein bisschen ungeduldig, deswegen bin ich relativ früh zur Fahrschule. Sitzt du da Ewigkeiten, musst unfassbar viele Verkehrsregeln kennenlernen. Du musst dann die Prüfung machen, das kostet alles ein Schweinegeld. Du musst noch einen Erste-Hilfe-Kurs ablegen. Und äh, danach ist einfach alles scheißegal. Dann kannst du 70 Jahre lang Auto fahren, ohne nochmal irgendwas aufzufrischen. Und es ändern sich ja auch ständig Verkehrsregeln. Also zum Beispiel die die, ähm, die, die Regelung in einem, in einem Kreisel, in einem Kreisverkehr. Äh, da gibt es unglaublich viele Leute, die nicht wissen, dass man zum Beispiel nicht zum Einfahren in den Kreisverkehr blinken darf. Man darf erst dann blinken, wenn man aus dem Kreisverkehr rausfährt, weil es ja logisch ist, ich fahre in den Kreisverkehr nicht nach links rein, sondern ich fahre immer nach rechts und fahre dann eben gegen den Uhrzeigersinn. Und da, wo ich dann raus will, da muss ich dann blinken. Und das kapieren viele einfach nicht. Viele blinken vorher, weil sie dann das Lenkrad einschlagen, blinkt es ja weiter und ich stehe an der ersten Ausfahrt und denke, cool, der will hier jetzt rein, dann kann ich ja jetzt in den Kreisel fahren. Dann fährt er plötzlich weiter und dann knallt's. Ist alles schon passiert? Ich hatte so einen Unfall, wo ein Rentner wirklich gesagt hat, ja, ich ist doch rechts vor links. Und ich das erstmal, ne, so ein bisschen schockiert von dem Unfall und Auto total im Arsch, ich hatte das, das war mein erster Firmenwagen, da hatte ich gerade mal eine Woche und habe da schon so einen riesen Schaden reingerammelt und dachte dann wirklich kurze Zeit, dass ich schuld war, bis dann die Polizei kam und sagte, wie, rechts vor links, seit wann ist denn in einem Kreisel rechts vor links, ich muss dazu sagen, das war ein Baustellenkreisel, das haben, Bauarbeiter äh, haben diesen Kreisel künstlich gemacht, Es war jetzt kein fester, aber trotzdem, ne, der Rentner dachte, es ist rechts vor links, also wenn ich von rechts komme, fahre ich einfach in den Kreisel rein, ohne zu gucken. Und das darf er eben nicht, sondern ähm, er muss außen vor dem Kreisverkehr warten, bis innen drin frei ist. So, das hat er nicht gemacht, hat mir die Vorfahrt praktisch genommen, deswegen war er letztlich auch schuld. Und das sind so Sachen, aber hauptsächlich eben wegen dem Blinken, was auch gefährlich ist, haben sie auch schon sehr oft ähm, festgestellt, äh, das sind so Sachen, wo ich einfach sage, ja, ne, da muss man keine Verkehrsregeln mehr auffrischen und genauso äh, ist es natürlich auch mit mit einem Erste-Hilfe-Kurs. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, natürlich bin ich jemand, der sagt, ich habe da auch keinen Bock drauf. Also ich hätte jetzt keine Lust, alle zwei Jahre zu einem Erste-Hilfe-Kurs zu gehen. Das hat damals auch Geld gekostet, das hat irgendwie acht Stunden, äh, war ein ganzer Samstag im Eimer. Wer hat da schon Bock drauf, das alle zwei Jahre zu machen? Ich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Für anderen Seite muss man natürlich sagen, ich meine, mit 18 den Führerschein gemacht, ich bin jetzt 40, äh, was, wenn heute was passiert? Und ich bin irgendwo in einen Unfall verwickelt und will Erste Hilfe leisten. Kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht mehr, wie die stabile Seitenlage gemacht wird. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass ich beim Erste-Hilfe-Kurs damals, bei dieser Puppe, ähm, Mund-zu-Mund-Beatmung machen musste, beziehungsweise äh, die, die, die Herzdruckmassage und habe dann erstmal dieser Gummipuppe fiktiv, also in Anführungszeichen, äh, sämtliche Rippen gebrochen. ja. Und das hat man natürlich im Hinterkopf. Sowas äh, merkt man sich natürlich und fragt sich dann natürlich, okay, was, wenn da wirklich mal jemand liegt? Ähm, da muss du echt vorsichtig sein. Also ich hätte da Hemmungen, weil ich eben nicht sicher bin in diesem Ganzen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich der Faktor, dass man keine Lust hat und man will sich natürlich auch nicht dazu nötigen lassen, Geld zu bezahlen, um das alle zwei Jahre aufzufrischen. Und da merkt man jetzt auch schon, dass ich selbst gespalten bin, was die Meinung angeht. Also gerade auch bei Rentnern. Auf der einen Seite äh, wäre ich dafür, dass die hier die ganzen Verkehrsregeln ähm, sich wieder draufarbeiten müssen, so eine kleine Nachprüfung irgendwie machen müssen. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich, dass ich ja auch mal in so ein Alter komme oder hoffen wir es zumindest. Und wenn ich dann mal 70 bin, ich sehe es jetzt an meiner Mutter, die ist jetzt 70 geworden und ist eben nicht so eine 70-Jährige, wie ich es aus meiner Kindheit kenne. Da waren 70-Jährige echt steinalt, ist meine Mutter nicht, würde ich nicht so sagen. Aber... Ähm, da hätte ich jetzt überhaupt auch gar keinen Bock drauf, eine Führerscheinnachprüfung zu machen. Ja, auf der einen Seite sage ich jetzt als 40-Jähriger, der sich noch sehr fit fühlt, gerade auch im Straßenverkehr, wäre doch gut, wenn die ganzen Rentner ähm, so eine Nachprüfung machen müssen, weil dann fällt nämlich die Hälfte schon mal raus. Und dann könnte man auch die aussortieren, die wirklich einfach keine Reaktionszeit mehr haben, die sich einfach... Ähm, mit den Verkehrsregeln nicht mehr auskennen, die wirklich gefährlich werden könnten, die merzt man dann damit natürlich aus. Die sortiert man praktisch damit aus. Auf der anderen Seite versetze ich mich jetzt in die Lage meiner Eltern und dann fände ich es natürlich schon krass, wenn die da hingehen und einfach durchfallen, was logisch ist, weil sie eben schon extremst lange Auto fahren ähm, und das dann nicht mehr dürfen. Ja, Also das muss man sich ja auch mal ähm, vorstellen oder das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, ne? was das dann auch einen selbst alles mal betrifft, ja. Und ich habe mir jetzt mal, ähm, bevor ich das hier aufgenommen habe, habe ich mir so ein bisschen gegoogelt und habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht. Also es ist tatsächlich so, dass es in anderen Ländern sowas gibt. Ja, also in Italien ist es zum Beispiel so, dass unter 50-Jährige müssen alle 10 Jahre zu einer Kontrolle und ab dem 50. Lebensjahr wird äh, noch härter überprüft. Dann müssen sie nämlich alle fünf Jahre äh, den Führerschein verlängern lassen. Und ab dem 70. Lebensjahr alle drei Jahre und ab dem 80. alle zwei Jahre. Das klingt schon richtig nach dem deutschen Gesetz. ne? So, äh, was machen wir jetzt? Wir müssen mal wieder irgendwas erfinden. ne? Irgendwas, was total kompliziert ist, was sich kein Schwein merken kann. Machen wir mal äh, Führerscheinprüfung für alte ne? oder Nachprüfung oder so. Aber auf jeden Fall sieht man hier schon, da ist wirklich ein System dahinter. Und ähm, 70-Jährige müssen alle drei Jahre eine Nachprüfung machen oder sich ihren Führerschein verlängern lassen und müssen dann also irgendwo hin, auf irgendein Amt oder zum TÜV oder keine Ahnung, wie das da funktioniert und müssen dann und dann kann natürlich so ein Prüfer auch sagen, ey, sorry, aber sie können ja gar nicht mehr laufen. Sie sehen ja gar nicht, sie sehen nichts mehr, sie hören nichts mehr. Reaktionszeit ist auch wie eine Kartoffel. Also das lassen wir mal jetzt schön. Ne? Und ab 80 dann sogar alle zwei Jahre, das finde ich schon mal ganz gut. In Dänemark ist es so, dass man ab dem 75. Lebensjahr alle zwei Jahre einen Attest vorlegen muss. Und ähm, ab 80 dann alle, äh, also jedes Jahr. Ne? Da, musst, also da gibt es eine ähnliche Regelung. Ähm, in, in den Niederlanden ist es auch so, gibt es auch eine Attestpflicht ab 70, ähm, wird aber nur alle fünf Jahre gecheckt, ob man noch fit genug ist. Ähm, dann gibt es Länder wie, wie Spanien zum Beispiel, ähm, da muss man mit 45 Jahren, muss man ähm, zu einem Fahrtüchtigkeitstest. Ja, und der muss dann alle zehn Jahre wiederholt werden. Und ab dem 70. geben es ja alle zwei Jahre. So. Das war jetzt relativ viel Stoff. In Deutschland ist es so, da gibt es jetzt, also die laufen jetzt auch aus. War mir auch erstmal nicht bewusst. Es gibt ja noch den alten grauen Lappen, wie man so schön gesagt hat. Diesen großen grauen Führerschein. Dann gab es den rosanen Führerschein. Das ist einer, da war ich im letzten Jahrgang, die den bekommen haben. 1997. Ich glaube, ab 98 gab es dann den im Scheckkartenformat, die, den euro Deswegen habe ich natürlich auch noch Glück und darf noch irgendwie hier so Mopeds fahren. Keine Ahnung, bis 80 Kubik. Das darf man heute nicht mehr. Ich darf noch Auto fahren mit Anhänger, obwohl ich dafür darin nie geschult oder geprüft wurde. Das dürfte darf man, darf, man später mit dem Euro-Führerschein dann nicht mehr ohne Weiteres. Da muss man dann Zusatzprüfungen ablegen. Und auf jeden Fall ist es so, dass ähm, seit dem 19. Januar 2013 wer, na, wer danach oder ab diesem Datum einen Führerschein ausgestellt bekommen hat, ähm, der hat dann nur noch eine Gültigkeit mit fünf, bis 15 Jahre. Also 15 Jahre ist er gültig. Dann muss man aber kein Attest oder irgendwas vorlegen, sondern man kommt dann einfach nur ähm, mit einem neuen Foto. Man muss 24 Euro zahlen und das war's. Also das ist praktisch äh, eine Geldmachgeschichte, weil ähm, da kannst du wirklich auf Krücken ohne Beine ähm, hinrobben, vollkommen blind und äh, kriegst dann einfach die Führerschein verlängert. Das ist natürlich dann auch so eine Sache. Also ja, es ist ein spannendes Thema, aber wie gesagt, ich habe es ja auch selbst schon erlebt... Ich habe bei mir vor dem Haus, vor der Wohnung, da gibt es einen Zebrastreifen, da ähm, da ist es wirklich so, du, du bleibst stehen, du siehst, da kommt ein Auto, okay, ist langsam, hat es gesehen, dass ich da bin, bleibt jetzt stehen, rollt langsam aus, man kann das ja noch relativ gut einschätzen oder läuft man los und dann brettert dieses Auto dann relativ doch schnell an einem vorbei oder hinter einem entlang und man guckt dann ganz entrüstet hinterher und sieht, da war jetzt was, ein weißhaariges Etwas total ins Lenkrad gekrallt und ich glaube, die Person hat es überhaupt gar nicht realisiert, dass ich da stand, dass ich loslief und dass sie mir jetzt mit ihrem Auto fast den Arsch abgefahren hat. Ja, Und da denke ich mir noch, was, wenn das jetzt meine Kinder gewesen wären, die vielleicht noch ähm, am Anfang alles richtig machen, loslaufen und was, wenn dieses Auto irgendwie einen Meter ne, oder eine Minute früher da war und dann passiert irgendwas, man will sich es überhaupt gar nicht vorstellen. Aber es ist eine schreckliche Vorstellung. Und was eben auch noch dazu kommt, ähm, ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese, diese Verkehrsbehinderung. Ja, dass, dass, dass die wirklich mit 40 oder 50 in der Hunderterzone zone fahren, äh, dann hast du zweispurig, dann, dann hast du unübersichtlich, weil ne, S-förmig die Straßen viel kurvenreich und so, man sieht nichts, da kannst du nicht überholen. Dass, oh, das nervt einfach, wenn man dann beruflich natürlich noch unter Stress steht. Jetzt muss man natürlich auch die Gegenseite wieder betrachten und sagen, okay, jetzt meckere ich die ganze Zeit über Alte. Die haben irgendwie keine schnelle Reaktionszeit mehr. Ne? Die können nicht mehr so schnell bremsen. Die sehen das nicht. Die, die sehen vieles gar nicht. Äh, Wenn es abends ein bisschen dunkler wird, sehen die vielleicht überhaupt nichts mehr. Also nachtblind, ne? keine Ahnung. Ähm, will man dann überhaupt, dass die mit 100, 120 da außerorts rumbrettern? Ne? Das ist natürlich die andere Frage, die man sich dann stellen muss. Genauso auf der Autobahn. Will ich überhaupt, dass ein 85-Jähriger ähm, mit 190 Sachen auf der linken Spur brettert, statt irgendwo auf der zweiten, dritten Spur den ganzen Verkehr zu behindern. Also klar. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, dass die dass die Unfallquote, und das ist natürlich wirklich statistisch auch belegbar, also dass, ähm, dass Rentner oder alte Leute tatsächlich weniger Unfälle bauen. Ja, also in Deutschland ist es so, dass die, dass die Rentner, ja gut, fängt jetzt natürlich mit 63 oder 65. Lebensjahr an, dass die Rentner 21 Prozent der deutschen Bevölkerung stellen, <coughs> Entschuldigung, aber nur an 15 der Unfällen beteiligt sind. Also, ne, versteht ihr, was ich meine? Ähm, verhältnismäßig ist es tatsächlich so, dass Rentner weniger Unfälle bauen. Jetzt kann man natürlich auch wiederum ein Gegenargument bringen und sagen, okay, ein Berufskraftfahrer, der wirklich acht bis zehn Stunden am Tag auf Achse ist, der hat natürlich auch deutlich höhere Chancen, einen Unfall zu bauen, als der Rentner, der nur zweimal pro Woche das Auto auspackt. Aber ähm, ja, kann man sich natürlich darüber streiten. Ähm, Fakt ist es aber auch, dass Rentner tatsächlich statistisch betrachtet weniger Unfälle bauen. Wie gesagt, fahren natürlich auch weniger. Ich ja, ich bin, auf der einen Seite bin ich gespalten. Ich hab ich werde ja auch älter und ich denke da auch ein bisschen drüber nach und wie gesagt, ich denke auch schon so ein bisschen im Hinterkopf einfach auch an meine Eltern und natürlich auch an die Zeit, wenn ich vielleicht mal in das Alter komme. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, man hat natürlich selbst gar keinen Bock, ständig geprüft zu werden, ständig Geld dafür, das kostet ja immer auch Geld, ständig Geld dafür zahlen zu müssen, ständig irgendwelche Nachprüfungen zu machen und dann mit 65 gesagt zu bekommen, ey, sorry, aber du hast viel zu viele Fehler gemacht. Du wusstest jetzt nicht, was dieses rot-weiße Flatterband an der Autobahn bedeutet, wo du dir denkst, äh, ja, wer muss das auch wissen? Ne? Aber da, da wurden dann wieder irgendwelche Verkehrsregeln geändert, du hast die nicht auf der Kette, kriegst die nicht richtig hin, du fällst knallhart durch äh, bei, der, bei der Theorieprüfung und dann war es das einfach. Vielleicht gibt es ja auch eine praktische Prüfung mit einem, mit einem Prüfer hinten drin und Hand aufs Herz, wer macht heute noch <lacht> vollkommen korrekt, so wie man es gelernt hat, ein Schulterblick. Ne? <lacht> Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Man hat man hat halt einfach drei Spiegel, man hat einen Rückspiegel, man hat einen linken und einen rechten Außenspiegel. Das hilft ja oftmals schon. Natürlich sollte man schon einen Schulterblick machen, aber ich mache den jetzt auch nicht immer. Ich persönlich muss sagen, wenn ich auf der Autobahn äh, mein Fahrzeug mit 180 km/h bewege und dann meinen Kopf um 180 Grad nach hinten drehe und gucke, ob da ein, ein LKW ist, bis ich meinen Kopf wieder zurückgedreht habe, bin ich vielleicht schon irgendeinem reingebrettert. Also da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ähm, ich finde es nicht immer so angebracht. Kann mit den Spiegeln, glaube ich, schon ganz gut umgehen, aber will mich natürlich jetzt auch nicht über das Gesetz oder über, äh, ja, als Übermensch darstellen. Natürlich ist ein Schulterblick wichtig. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn man mit 65 dann mal den Schulterblick vergessen hat, dann fliegt man raus, dann ist der Führerschein weg. Und es gibt mit Sicherheit Menschen, die auf den Führerschein auch angewiesen sind. Ja, Klar kann man sagen, ihr könnt öffentliche Verkehrs-, äh, öffentlichen Straßenverkehr benutzen, Busbahn, U-Bahn, S-Bahn, was es alles gibt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es mit Sicherheit aber auch Menschen, die sehr ländlich wohnen, wo eben kein Bus fährt. Da ist vielleicht der Mann im Altersheim oder in einem Pflegeheim oder der Partner liegt im Krankenhaus oder, oder, oder. Man muss vielleicht selbst zum und kann nicht, weil man kein Auto hat, weil man nicht mehr fahren darf. Also das sind ja alles Dinge, die man auch irgendwo mit äh, beachten muss. Mein Opa zum Beispiel hat, glaube ich, mit 65 oder mit 70 irgendwann, also kurz nach Renteneintritt, ähm, zwar nicht seinen Führerschein abgegeben, aber er hat tatsächlich ähm, sein Auto stehen lassen. Das stand dann nur noch in der Garage rum. Ähm, er hat sich, wenn mal Not am Mann war, zum Einkaufen zum Beispiel, ist er mit meinen Eltern gefahren. Äh, von daher hat er das Auto nicht mehr gebraucht. Und ähm, ich glaube, zwei, drei Jahre stand es dann einfach unbenutzt in der Garage. Und hat, dann hat er es auch abgemeldet. Er hat es wirklich still, stillgelegt, das Auto. Er hat, wie gesagt, seinen Führerschein nicht abgegeben, aber er hat dann die letzten 20, 15 oder 20 Jahre seines Lebens einfach nicht mehr hinterm Steuer gesessen. Und das, muss ich sagen, fand ich eigentlich gut. Ne? Ich bin jetzt aber auch jemand, der unfassbar gerne Auto fährt. Also ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen, ob ich dann in dem Alter selbst so einsinnig, nee, so ein, einsichtig bin, dass ich sage, okay, ab jetzt wird es zu riskant, ne? ich gebe den lieber ab. Oder ob ich dann jemand bin, der sagt, nee, ich finde mich noch ganz fit und ich möchte gern weiterfahren. Das sind natürlich auch die Unterschiede und deswegen ähm, ist es in Deutschland ein bisschen schwierig, weil man einfach sagt, es gibt 80-Jährige, die sind fitter oder, oder eben auch ähm, vorsichtiger, anständiger als ein 20-Jähriger. Ja, und wenn man jetzt mal überlegt, was 18-Jährige teilweise noch von Blödsinn im Kopf haben, ja, die lässt man auf die Straße und den 75-Jährigen will man es dann verbieten, auch ein schwieriges Thema. Also es gibt, ähm, allerdings, das habe ich dann auch nochmal, nachgeschlagen: es gibt tatsächlich die Möglichkeit, seinen Führerschein auch abzugeben. Den kann man. Ähm, mit einer Verzichtserklärung, ne, die man ausfüllt, kann man wirklich seinen Führerschein irgendwo auf dem Amt abgeben. Ne. Wer den gerne behalten möchte, viele sagen, ja, ich habe noch den grauen Lappen ne? und den will man behalten. Dann kann man den, ähm, da wird er irgendwie unten eine Ecke abgeschnitten ne, und dann wird da ein Stempel drauf gemacht. Ungültig, und dann darf man den mit nach Hause nehmen, aber man darf damit eben nicht mehr fahren. Und ähm, es ist aber tatsächlich auch so, dass man den dann nicht mehr zurückbekommt. Ne. Also der Führerschein ist dann wirklich endgültig als, als äh, ungültig erklärt und wenn ich dann das mit 75 mache, dann kann ich natürlich nicht mit 77 äh, hergehen und sagen, ah, ich, äh, ich will ihn jetzt doch wieder, nee, ne, dann muss man schon ähm, das volle Programm durchziehen, dann muss man zur Fahrschule, muss Führerscheinprüfung machen und das Wissen die älteren Leute natürlich auch, dass sie den dann auch nicht mehr wiederbekommen. Also der ist dann vermutlich halt auch weg. Das wird man dann nicht mehr schaffen, diese ganzen Prüfungen zu absolvieren. Und ähm, das ist natürlich auch mit ein Grund, warum viele einfach sagen, Nö, also was ich habe, habe ich. Ne? Warum soll ich den jetzt abgeben? Ähm, vielleicht brauche ich es nochmal. Vielleicht bin ich mal darauf angewiesen. Vielleicht ist mal ein Notfall. Und äh, warum soll ich den jetzt abgeben, wenn ich es nicht muss? Ne? Also gut. Es ist ein kniffliges Thema mit Sicherheit ein kniffliges Thema. Es würde mich sehr freuen. Wir haben jetzt wahrscheinlich bei diesem bei diesem Podcast keine Zuhörer über 70, über 75 oder über 80, die jetzt ihre Meinung dazu abgeben könnten. Aber ich würde gerne mal wissen, wie ihr dazu steht. Ihr habt ja sicherlich auch Eltern, Großeltern oder Freunde, Bekannte, was auch immer die ähm, in einem gewissen Alter sind? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Gibt es da welche, die, die ähm, von sich aus gesagt haben, ich gebe den Führerschein ab? Gibt es welche, denen der Führerschein vielleicht abgenommen wurde aufgrund irgendwelcher körperlicher Einschränkungen im Alter? Das habe ich persönlich jetzt noch nie was von gehört. Ähm, und wie steht ihr dazu? Ne? Habt ihr das auch, ist euch das auch schon oft vorgekommen? Gab es in eurem Verkehrsteilnehmerleben äh, krasse Situationen, wo ihr gesagt habt, Boah, also du würdest lieber den Führerschein abgeben. Oder macht ihr ganz andere Erfahrungen und sagt, nee, also ab einem gewissen Alter sind die einfach viel anständiger, fahren natürlich langsamer als erlaubt. Das ist aber keine Verkehrsbehinderung, sondern die sind halt eben vorsichtig. Die fahren halt langsamer um die Kurve. Die fahren auch langsamer von der Landstraße, damit eben nichts passiert. Ne? Sehen wir das vielleicht alle einfach nur falsch und sind zu ungeduldig? Dann sind wir ja wieder bei der Frage, die heutige Zeit, ne? so viel diskutiert und viele sagen ja auch immer, in der heutigen Zeit ist alles so schnelllebig alles muss alles muss doppelt so schnell passieren als früher und mach doch mal ein bisschen langsamer, genieß doch einfach mal die Aussicht. Wenn du im Auto sitzt und hast einen Rentner vor dir, dann ist es halt einfach mal so. löst dich doch mal von diesem Stress im Alltag. So, jetzt haben wir, glaube ich, genug gequatscht. Ich habe euch jetzt was zum Nachdenken gegeben. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wie ihr dazu steht, was ihr für eine Meinung habt, was ihr für Erfahrungen gesammelt habt, schreibt mir euer Feedback auf podcast.derbergmann.net Würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr da ähm, darauf antwortet. Wenn es den ein oder anderen Feedback ähm, gibt, dann mache ich gerne eine Feedback-Folge zu dieser Folge. Und ja, ansonsten Freut es mich sehr, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir sind bei 23 Minuten fast angekommen. Es freut mich sehr, dass ihr euch generell für diesen Podcast interessiert. Ähm, ja, bleibt mir wohlgesonnen. Ich möchte jetzt nicht so viel Cross-Promotion zu meinen anderen Plattformen machen, auf denen ich vertreten bin. Da habe ich nämlich auch Kritik für einen gesteckt. Also belassen wir es dabei. Folgt mir hier auf Spotify. Ähm, damit ihr mich das nächste Mal leichter findet, am nächsten Mittwoch gibt's die nächste Folge. Jetzt entlasse ich euch ähm, mit diesen tollen musikalischen Klängen im Hintergrund, ähm, die euch schon angekündigt haben, dass diese Folge jetzt fertig ist. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen restlichen Mittwoch, eine schöne Restwoche und ähm, vielleicht sogar ein schönes Wochenende. Schickt mir Themenvorschläge. Ähm, wenn ihr da ein spezielles Thema habt, über das ich mal reden soll, würde mich echt freuen. Macht's gut. Euer Bergmann. Tschüss. Ciao.